1: 来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季五十六集。深夜时分，月姑燕与一位会织雾术的神秘男子闲聊，两个人似乎在进行一件计划。这个计划不只关系着西漠巫仙教、东海无间岛。月孤雁更要亲自潜入一个会布下天罗地网的地方，他们究竟要实行什么计划？对风小刀又会有什么影响呢？江爷剑阁召开比武大会，规定男生才可以参加，而且得胜者必须帮忙运送兵刃到无间岛。西木无仙教的红山君首圣火使何利斯，绿山君首圣地使卓木海。同时来到剑阁，两人各为其主，都想抢下这一批兵刃。何丽斯身为女子，不能参加比试，于是挑唆了卓木汉和风小刀在擂台上对决。这场比武究竟会有多少高手参加？风小刀真有可能胜出吗？又会引来什么结果呢？
0: 江爷剑阁举办了比武大会，广邀各方豪手。风小刀等人得知这个消息，都兴冲冲地想要参与。只有月孤雁觉得有些奇怪，心想：要参与无间道的除魔大会者，此刻都已汇聚临水镇。剑阁忽然举办这场比武，应该是想从中挑选高手护送兵刃。但为何只要挑选一名男子？不是应该广照好手相助吗？再者，剑阁为何不用自家弟子护送就好？从外边召来的高手，万一坚守自盗，岂不是让情势更复杂？剑阁究竟有何目的？四人酒足饭饱后，朝着比武之地出发。远远就瞧见剑阁擂台雄伟开阔。气派恢宏，擂台是以千年紫檀木搭建而成，长宽各达十五丈，台高三丈余，没有上下阶梯，必须有一定内力轻功者，才可能上台比试。擂台上摆放着三张紫檀木椅，座椅上铺着华丽的紫金绸缎，上空横挂一幅紫金大布幕。以金丝相绣着“江爷剑阁比武大会”八个大字，擂台四周更有数十根旗柱高耸入天，数十面紫金色的旗帜猎猎飘扬，十分壮丽威武。擂台两侧各有一片高三丈、宽十二丈的木架格子，上头密密麻麻挂着各式奇巧兵刃，宛如展示精致的工艺品般。单是刀剑就有十数种，其余尚有长鞭、铁蒺藜、链锤、长枪、短戟、金钩刺等，有些兵器甚至闻所未闻，不知如何使法。阳光洒照下，透着一片森森寒芒。台下数百桌席都以精致的彩绣桌巾覆盖桌面。酒水佳肴也是达官显贵才得以品尝的名点，由此可见剑阁的豪奢阔绰。许多人为求取一把神兵利器，往往对剑阁奉上千万银两。因此，剑阁在江湖中非但有举足轻重的地位，更是富甲一方。但最近几年，剑阁阁主公子玉已经很少亲手制作兵刃。想要求取神器者，就算捧着大把金子前来，也求不到。此刻台下早已座无虚席，江湖五人都十分雀跃，心想展示在木架上的兵器已经这么厉害，那剑阁内部又该是怎样的宝库？这次一定要拔得头筹，赢得宝刃封赏，才不虚此行。午时一到。剑阁的主持人飞身上台，向台下众人抱拳道：“在下公子义，感谢诸位英雄前来共襄盛举。我剑阁敏感五内，若有招待不周，其请见谅。”他年约四十，方脸刚正，精光内敛，身形精壮，气度沉稳。双目一扫台下，又道。今日舞会规矩十分简单，台上只留一对英雄过招，掉下擂台者就算输了。参赛者可随意取用两旁木架上的兵器，比试只到明日晌午即结束。最后留在台上者，可蒙阁主接见，得到重赏后，必须立即运送一批兵刃至无间岛。这里有一项规矩。无意担此重任者，或是女中豪杰，请勿上台。还有，咱们不过是以武会友，并非要各位拿命拼搏，所以最好别伤人命，点到为止即可。众人纷纷呼喝问道：“获胜者有重赏，那是什么？是乌月宝刀还是莫邪宝剑？”也有女侠呼喝道：“我巾帼不让须眉。”也可以护送兵刃前往无间岛，为何不能上台比武？公子义见台下吵杂不休，内力一运，将声音远远传出道：“这奖赏是绝不会令各位失望，获胜之人到时候自然会知道是什么奖赏。但现在请容在下卖个关子，先请我剑阁三位公证人入席。”不一会儿，台上紫檀大椅已坐了三人，左手是个白眉老先生，年约七十，面上红润慈祥，手中撑着一根黄金长杖；右坐则是五十来岁壮汉，脸上黑黝黝的，精神矍铄，手上紧握一对黄金大斧。但最吸引目光的却是坐在中间的女子，她身形窈窕。头戴笠帽，紫纱遮面，正是客栈中被何丽斯夺酒，后来乘着滑翔翼离去的骄傲女子。她手里不停把弄着一条毒蛇般的黄金长鞭。公子一双手一摆，左右手各握着一把金色钩刺，道：“第一场就由在下献丑，向各位英雄讨教，请。”他手中兵刃名为金翅雀，意思是长了金色翅膀的雀鸟。两只钩刺的握柄各有一个暗扣，钩刺和握柄之间有一条细细的钢链相连接。公子翼一旦按下暗扣，那钩刺就会喷飞出去。公子翼只要操控着握柄和铁链，就可以像放风筝般操控着那双钩翅。有如金雀鸟般翩翩飞舞，令敌人捉摸不到他会如何出击，如何弯绕，又会刺向何方。刹那间，台下七八道身影同时飞身而上。由于只能有一个人上台挑战公子义，因此他们不约而同的在空中就向其他对手出招，有的暗器飞洒，有的刀剑相向，焦急声。惨呼声此起彼落，眨眼间多人受伤落地。最后上台之人与公子一交手数回，也惨然落败。如此来来回回争斗了大约五个时辰，许多人连擂台边也未沾到，就已挂了彩。只因上台之人多先向旁人出手，空中宛然是另一个更剧烈的擂台。暮色渐沉，尚未出现能打败公子义的高手。因为真正高明之人都不急着上台，他们希望等旁人斗个筋疲力尽，自己最后再来捡现成便宜。若是发现上台之人实力已超过自己，便乐于当个观众，也比丢脸献丑来得好。陆逍遥看的几乎要打盹。要不是岳孤雁坚持风小刀必须养精蓄锐，他几乎就要叫小师叔早早上台，技压全场。其实公子义能当剑阁代表，自是武功不差。他乃是剑阁第一高手，再加上他手中飞刺忽而上扎下速，忽而腾跃飞舞，对手只看得眼花缭乱。不知如何应对这奇巧武器。相反的，公子翼出身助任名家，对挑战者手中兵刃的优缺点、使用技巧，有时比他们自己还更加了解，自然又胜了三分。公子翼性情沉稳，脸上虽无得意之色，但连营数场，自有威风凛凛的气势。赶上台者已经越来越少，他连喊几声都无人应试，只等了片刻，才飘上来一道雪白身影。这人手中高举一根白幡，面容苍白，毫无血色，没有头发，没有眉毛，一双眼睛小如绿豆，鼻子细塌，唇色也苍白如点，整张脸乍看之下。就像是没有五官，从头到脚，更像是一块白布。他双足几乎不沾地，看起来十分诡异。因为寻常人就算轻功再好，也需借力弹跳，但他凌空许久而不坠，就像是随意飘飞的鬼影。这白影发出桀桀尖笑：“呵呵呵，你这老头也威风的够久了。”让奴家来领教领教你的高招吧！他白袖挥转，大声娇喝，百番招魂。刹那间，高台四周就系起数十道二丈高的白色帆布，将公子义包围其中。公子义使出一招只鸢上青天，双手交错拉扯着钢链，让双翅有如风筝般在帆布之间往返穿梭。试图以尖刺割破四周的帆布，好突破重围。可偏偏他撒去一只飞刺，那白帆就忽然缩了起来。他一扯回金翅，白帆又展了开来。白帆明明围在四周，任凭公子翼的金翅却精妙百变，竟是招招落空，一个也刺不中。公子翼眼看情况越来越糟。忍不住大声喊道：“剑阁已事先说明，上台者必须是男子，女中豪杰不得鄙视。这人原本是奸细的女子声音，听到公子义说不准女子上台，就改以浑厚的声音喝道：“臭婆娘，听到没有？还不快滚！人家可不欢迎你！”台下众人以为他故意伪装成男子声音，正觉得惊奇有趣，那人却又转成细软声音道：“老贼汉，你我同气一体，何必分得如此清楚？奴家这可是帮你呢。”接着又转成男子声音道：“你别妨碍我的好事，才是真的。”又换成女子声音，呵呵娇笑道：“待我招了他的魂。”再让给你，威风威风！两道声音争吵不休，听起来并不像一个人假装两种声音，而像是两道魂魄真的同具一体。只听得公子义和台下众人毛骨悚然。那人口中吵个不停，手脚也没停下，又用男子声音对公子义喝道。我鸟生象可是不折不扣的男子汉大丈夫，剑阁难道打输了就想耍赖，不给我奖赏？他双掌生出一股内力，令每道白帆飞快旋转，如数十道长蛇般对着公子义甩来打去，又不时喷洒出阴质邪气，公子义被困其中，无法逃脱，只能左闪右避。实是万分狼狈。风小刀道：“这人如此诡异。”陆逍遥道：“他是阴冥界的鸟生相，乃是鬼王颜无敬手下第一先锋，阴阳同体，出手时宛如两人合招。公子义恐怕要输了。”他见风小刀一脸疑惑，不禁嘀咕道：“若水太师叔还真是世外高人。”怎么连阴冥界也不跟你提起？对陆无常夫妇来说，陆逍遥是要接掌无邪门的心肝宝贝，自然是见识越广越好。所以即使陆逍遥懒得出门管闲事，却对江湖动静如数家珍。但对若水来说，江湖门派争斗只是浮云过眼的小事。他只需给弟子一身足以应付危险的武功和无欲派的修心之道，其他的只有亲身经验才能真正体悟生命之道。所以师徒俩在清水无涯上，除了习武，多是赏景、种花、下棋、饮茶，生活十分惬意。若水从不强迫徒儿对什么事要特别用心。剑锋小刀勤快练武，还常常自嘲：天下大概没像我这般偷懒的师傅。找一个好徒儿，就不用太费心思了。哈哈，陆逍遥只得又解释道：阴冥界和魔界常同生一气，只是魔门封闭多时，阴冥界却极不安分，还是常常祸害中州。阴冥界里恶鬼丛生。手段独特奇异，阴狠无道。风小刀点头道：“难怪阴冥界会来参加比武，原来是替魔界打前锋。他怕鸟生相杀了公子义。”右手刚按上刀柄，岳孤雁立刻出言阻止道：“现在还不是上台的时候，你放心吧。为了拿到剑阁兵刃，鸟生相绝不敢杀了公子义。”